0: 生活平淡，来点坦谈。哈喽，大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是吞吞。刚刚我点了一个香薰蜡烛，是秘境香味的，味道呢，嗯，还行吧。嗯，不知道对我今天的睡眠是不是有帮助啊？那最近非常机缘巧合的，我又读了一本书，啊、呃，叫做《斯坦福高效睡眠法》。啊、呃，我我当时觉得这本书应该还挺有用的吧，然后就翻了一下，发现它的翻译非常的乱，所以就把它放在那儿，然后就没看了。然后十天半个月之后又啊、呃、捡起来看的时候，发现它的内容确实挺有用的。那借这本书的一些有效的内容呢，呃，我也想借此机会正好梳理一下我前段时间或者说这大半年来的一个关于睡眠或者身体上的一些感想和经验吧。总结一下，然后分享出来。其实我觉得我们现在的人非常的了解精神自我，我们用各种标签，什么 MBTI 呀，然后我们的星座呀，来标榜自己，来呃，来让大家迅速的了解彼此。但其实我们、呃、对我们的身体自我是非常陌生的，甚至我们有些人可能都没有勇气在镜子里去完整的观察自己的身体，会有一种耻感在。直到我们的身体开始造反之后，我们才对此有所觉知。我们的身体对我们来说也是很重要的，在精神自我和身体自我之间，我们需要找到一个平衡。然后对于我来说，我的身体造反是通过睡眠和颈椎两件事情来让我开始啊、呃、察觉这件事情很重要的，嗯、呃。对于睡眠来说，其实我小时候非常非常喜欢睡觉，因为我白天的时候会看一些就这种《西游记》这样的电视剧嘛，那里面的那些妖魔鬼怪会在晚上的时候，我就会觉得他们会来抓我，然后我就特别怕啊、呃，于是呢，只有睡觉才能让我嗯。驱赶走脑子里这些啊、呃、妖魔鬼怪，让我达到一种非常安全的状态吧。对于小时候的我来说，啊、呃，睡觉就像是一个可以逃避的安全之地，它像是我自我保护的一种盾牌。嗯，就是当你如果感觉到害怕或者是有负面情绪的时候，总有一块地方是可以让你心安的，那就是睡觉。就是我可以什么都不想，我就睡觉。嗯。那也有人会说很，很很多时候呢，不是因为抑郁而睡得不好，而是因为你睡得不好而抑郁。哦，我觉得这这句话还挺挺有道理的吧，因为的确是睡眠会对我们的身体啊、神经呀、啊、心理啊各个方面都会有影响，所以睡眠是一件很重要的事情。可是，嗯，我们现在生活压力很大，呃，生活节奏也非常快。想要保证一个非常好的睡眠质量，的确是一个非常高的要求嘛，也的确是一个需要我们去付出努力才能够达到的，而不像前的人，他们可能会觉得这是天然而然的一件事情。不知道大家第一次失眠的经历是什么，但是我自己的啊、呃、失眠是在我十五岁的时候，我记得非常清楚，呃，在中考前的三四个月，就是第一次遇到这么大型的升学压力吧。我就失眠了，那种失眠是，嗯，什么感觉？就感觉就是你的那一块让你可以逃避的地方它不在了，你无处可逃。嗯，当世界万籁俱寂的时候，嗯，所有的生物或者森林都在休息，而只有你一个人处在清醒的状态，你就发现你和世界的连接就是通过黑夜和你自己。就有一种非常强大的孤独感吧，那是一个十五岁的小女生第一次感到孤独这两个字。嗯，以我当时的经历、经验和知识储备，是没有办法去很好的指导自己如何应对这些失眠这样的一个状态。嗯，我当时就是自我安慰说，啊，这就是一种成长的烦恼吧，只要我长大了。我就不会再有这样的情况了，所以我只要努力的往前走就行了。嗯，当然，嗯，结果就是这些都是自我安慰的一个无效的、无用的这种心理安慰剂。中考的时候，我还是失眠了。中考的那两天，我都没有睡着觉，就是在床上打滚，一直打滚了，嗯，八九个小时的那种。但是你又要问我，失眠对我的中考成绩有影响吗？我的答案是否定的。其实当时的考试成绩来说也是正常发挥的。嗯，所以说，呃，我当时也就觉得失眠这件事情可能并不可怕吧，就是只要你，嗯，平时睡得还不错，偶尔失眠一两天，根本不会影响到你的啊、呃、水平发挥。但是经历到高一，我也经常失眠啊、呃，高一压力特别大。因为当时面临着分科的这个选择嘛，所以你要不停地在每一科上面都去努力尝试。我们当时是呃文理一起学，一共是九门课，所以呃当时也是压力特别大。但是因为你失眠多了，你就会和他和解，或者说你就会觉得他不陌生、不害怕了。我们有些时候的恐惧都是来源于未知嘛，你对未知的恐惧。所以，如果这件事情它已经不算是未知的，它是已知的话，那你也不会太害怕了，带给我的压力就没有了。就我会觉得它就是正常的，那失眠就是成长的必经之路吧。那我就失眠一下也没关系，嗯，所以反而是高考的时候睡得贼香，嗯、呃，没有什么任何的睡觉上带给我的苦恼。就小时候可能就是属于那种课业学业考试压力大而导致的失眠，长大之后特别是风控之后，我应该大部分是嗯颈椎不好带来的这种睡眠质量不佳。我觉得科研从某种程度上来说或者某种角度上来说是一种体力活因为我们每天需要保持比较高的。比较集中的注意力吧，然后去处理一些事情，然后它是一种，啊、呃，精神压力比较大的工作，所以需要我们平时去保证我们的睡眠质量和身体健康，嗯，这种生活和工作的平衡的要求也比较高。那在这样的情况下，我觉得我不能以非常散漫无知的这种状态去对待自己的身体，我要啊、呃、有观察性的、有觉知的。所以我就开始把自己的身体当作研究对象，将影响睡眠的五大因素，睡觉时间，然后卧具，比如就说枕头啊、床板呀、被子、褥子，以及室温，还有我们的饮食习惯和运动，当然运动包括了拉伸啊，列成了 Excel 表格，然后呢每天就排列组合的对自己进行试验。然后根据每天白天的一个精神状态和注意力的集中程度，还有记忆力的好坏，以及我的眼睛舒适度，来作为这种实验结果的判断吧。然后我进行了半年的时间，总结了一下啊，对我来说最重要的影响因素吧，排了个序。嗯，当然这些都是以我自己的个体感受为主。如果大家有啊、呃、这种。嗯，比较严重的情况或者症状的话，还是建议大家去医院。我们这里所有给出的这些啊资料呀，包括结论呀、论点啊，都不代表医疗建议。首先呢，我觉得最有效的就是睡前拉伸，因为我们长期伏案工作嘛，你做科研不可能不看文献，对吧？不可能不看电脑，嗯、呃，不可能就是动一动啊，或者说是那种很灵活协调的，你肯定是坐在一个地方比较沉下心来做一件事情，那肯定说是你的啊。呃颈椎、腰椎的肌肉是处在一种非常劳损的状态，就像一个面团，你把它捏得很紧，对吧？然后它在睡前，你应该让这个面团给它松解一下，给它铺开，嗯，而不是一个紧张的缩成一团的状态。这样你的你的身体的各部位处在放松放松的时候，你的大脑才会收到信息说，哦，我可以放松了，嗯。我记得我们的高中数学老师，他就是腰椎和颈椎特别不好。他给我们讲课的时候，时常是用手扶着腰的。嗯，反正讲半节课就得坐，坐下来坐半节课。他每次学校开会的时候，他都得请假，因为他没有办法坐在那儿听领导讲两三个小时，他身体受不了。然后他在我们毕业的时候散伙饭上就告诉我们说：“人生千万不要太努力了。”嗯。我当时就觉得他为什么要这么说呢？就是不太理解。然后到现在我，我我我挺理解的。他的意思应该就是生活和工作之间不能是工作完全压倒生活，这样的人生是不可持续的。我们需要找到一种平衡的状态。呃，所以呃，我就开始重视这个颈椎。就是肌肉这些的问题嘛。那睡前拉伸，我主要是通过，嗯、呃，对一些人体解剖学知识的了解的基础上，然后啊、呃，看看我身体的哪一个肌肉，我觉得是比较紧张的，我就会用那个花生球去对它有针对性的去按摩。然后呢，还会做一些瑜伽，就是拉伸，就是整个，嗯。就是全身的一种拉伸吧，就比如说一些就是脊柱的上面的一些拉伸呀，灵活性改善脊柱灵活性的一些动作，这些动作其实在很多这种嗯平台，比如说 B 站呀、小红书呀、Keep 上都可以找到。当然，如果你有更好的条件去健身房找私教去做这种，就是这种比较专业性的康复的这种拉伸训练的话，我觉得也还是更。我觉得挺，我觉得会更好啊、呃，但是不是说每个人都有这样的条件嘛？那嗯，我平时就是用这种花生球来放松自己的一些局部肌肉，然后会用泡沫轴来放松一些大肌肉群，就比如说什么腿部的呀，然后还有整嗯、呃、整个背部的肌肉等等。嗯，总体来说，我觉得睡前拉伸还是挺有必要的。嗯。整个拉伸和按摩的阶段呢，最好也是在睡前一个小时进行。呃，根据那个斯坦福高校睡眠法这本书里面，它有写，它也有写说这种啊、呃、按摩和拉伸是有效的，但他又强调的是说不能太过于关注这个事情了，就是说你太认真的去拉伸和按摩，会让你的大脑又开始思考，又开始高速运转，高速运转的情况下，他又会开始兴奋和紧张，呃，这样。这样的话，你又很难就是去很好的入眠。嗯，就总的来说呢，嗯，睡前睡前一个小时进行拉伸，然后再留半个小时，让自己的大脑慢慢放空，然后去听一些比较无聊的慢节奏的生活流的文艺作品呀，看一些这种刷刷这种综艺啊什么的，给自己半个小时大脑的休息时间，让他知道哦，你现在开始要。嗯，停下来了，你要睡觉了。这样的话呢，会比较好。就是你在进行任何思考的活动之后，都要给大脑留留下来一段时间，让它放松。呃，如果想要，呃，工作完之后立马睡觉的这种状态，我觉得只有少数的睡眠天才才能做到，大部分的普通人和我一样。都需要留下来一段时间，让大脑慢慢慢慢的停下来，然后去睡觉。我我前几天就是工作到十一点半，然后回来睡，就就就有好几天就是那种折腾到了啊、呃、一两点在床上都睡不着，因为脑子里还在想事情。然后我就有一天坐起来，我就在想是不是因为我的大脑它还在运转呀？那我是不是应该给他放松放松呀？我的身体是放松了，但是我的大脑还在紧张着。然后我就在 B 站上刷了一些无脑的小甜剧，嗯、呃，看了半个小时，然后就觉得有点困了啊、呃。这个时候我就把手机放下了，然后躺下，然后就睡着了。嗯，所以我就觉得。我们人可能就像一个正在行进的汽车一样，你要让它呃在高速的情况下立刻制动的话，其实会出问题的，要么就是它根本不可能实现，所以你要留足一段距离让它制动。让它慢慢慢慢的刹车，然后就是停下来。呃，我觉得大脑也是一样的，所以说我们需要给自己留留一段时间去放松，就去啊、呃、听一些无聊的相声啊、单口相声呀、啊，然后去啊、呃、看一些慢节奏的生活流的综艺呀、啊、之类的，等等等等。告诉大脑说啊、哎，你这个时候可以制动了，你可以慢慢停下来了啊，就是这样的。呃，那在啊、呃、睡前拉伸和放松，我觉得是一个非常重要的一点。呃，第二点，我觉得就是枕头，特别是对于颈椎病患者来说，我觉得枕头是非常非常关键的。嗯，当然很多嗯。呃人去医院，医生也会告诉他们，就是你已经是颈椎不好的人了，你的颈椎非常的娇气，你需要一些什么特殊特殊的枕头之类的，嗯，但是因为每个人他颈椎的状态是不一样的嘛，所以他需要什么样的枕头，其实需要自己根据自身的这种感受去嗯判断的去购买的。然后我的建议就是，那么你要不多买几个，把它把你的娇气的颈椎看成一个花心的皇帝，对吧？他。可能某一段时间独宠某个枕头，但是也有可能他是雨露均沾的。你不知道他的脾气，但是你可以多给他提供一点，让他的枕头后宫，嗯，佳丽三千啊，对吧？然后这样的话呢，他可能他心情也会比较好。就是今天觉得这个枕头睡得不舒服，那我就换一个，因为有有些时候我们的颈椎已经肌肉处在一种。比较紊乱的状态的话，它的颈椎形状和状态也每天可能都不一样。那你要这么来讲的话，它就有点像薛定谔的猫一样。那你可能今天需要一个，嗯，比较。硬的枕头来矫正你的形状，可能颈椎状态好的时候，它就需要一个软的枕头来睡得更好。那不管怎么说，你你多备几个枕头，那肯定对于你这个后面睡觉的这种可选择度也会更大。但是至于说这个枕头怎么选，然后包括要花多少钱这些事情，我觉得都是因人而异的啊。呃最合适你的不一定是最贵的，但是我们说，呃，投资枕头这件事情吧，它肯定会有一定的试错成本。那这个成本是可能你在找到你最合适的那个枕头之前的，嗯，必须要付出的一个代价吧。嗯，我觉得怎么说呢？大家可以按照自己的经济条件和情况去衡量，就是。买枕头的这个呃预算，但是总体来说，我觉得最重要的不是钱的问题，而是你多花点心思在关切自己的啊、呃、身体状态上。基本上，睡前拉伸和睡前放松做得好。再加上选择的枕头合适的话，啊、呃，基本你的入眠质量就已经保证了百分之六七十了。那么剩下的百分之三四十，就是靠一些呃额外的方式来给它补充上去。比如说，嗯，我们可以确定一个睡眠时间，这个还是很重要的。呃，比如说，就像我如果错过了我最佳入眠时间。我熬夜的话，我基本上熬过了那个想睡的时间之后再入眠，就睡眠质量很差了。这一点呢，在斯坦福高效睡眠法这本书当中呢，也是给出了它的基本原理。我们打开睡眠模式的开关有两个，一个是体温，一个是大脑。而使得我们的大脑知道我们想要进行休息、进行睡眠的一个法则就是单调法则，就是你每天固定一个时间，在同一时。之间同一张床，同样一个温度，同样一件睡衣，甚至都可以。然后在这样的相同的条件下，用这种身体的惯性去训练大脑说，说就是我到这个时候我就该进行休息了。那你的这个车也可以，呃，发动机就可以，哎，就是休息就不用再进行继续运作了。呃，很多高级运动员在。大型比赛前都是采用这样的方式来保证他们的睡眠质量的，那我觉得我们也可以采用同样的方法应用在我们自己日常生活当中。而大脑的练就法则呢，就。首先就是说，我们要固定睡眠时间，而这个睡眠时间是这样的，不是说你错过了你最佳入眠时间之后，你再继续睡。比如说，你平时睡觉时间是十一点半，然后你熬夜熬到了两点半再去睡，同样的十一点半到七点半这个八个小时，和你两点半到十点半这八个小时，对于你这个平时作息是在前者这种状态下来说，他们的睡眠质量是不一样的。那如果你真的需要多点时间去完成工作的话，不如你还是十一点半睡觉，然后呢，你早早一点起床，比如说什么五六点起床。当然我知道这很难，但是我们从科学的角度来说，人在睡入睡后的一个半小时之内会进入到一个非常深度睡眠的状态，而这个深度睡眠的状态。会，呃，身体会去分泌一些生长激素呀，一些这种生生理方面的激素，以及可以调控我们的免疫力。就是在第一个九十分钟内的深度睡眠是非常非常重要的，啊、呃，对于一些青少年正在长身体、想要长身高的话，这个睡眠时间也是非常关键的。我们要保证在第一个九十分钟的黄金睡眠时间质量，而不是说一味的去关注睡眠时长。也就是说，睡眠的质量和睡眠时长不一定是挂等号的。从这个道理来说，我们固定睡眠时间就非常关键了。如果要必须要花更多的时间减少睡眠时间去完成工作的话，那么我们的呃这本书里给出的这种科学建议是：你按照平时的啊、呃、入睡时间，困了该睡就睡，然后呢早一点点起来去做，那它对身体的伤害是最小的，也是最健康的这种嗯少睡眠的方式。啊、呃，那除了这一点之外呢，我们还有，呃，我还发现、啊、这个晚上不要吃的太油腻。嗯，比如说我每次晚上有这种聚餐，然后吃那种火锅，特别是有油碟的那种，我就会非常难睡。着，因为如果我吃的太多，我肚子就一直在消化，我的肠道系统一直在运作，那他会告诉我的大脑说：“你这个时候不要休息，因为我还要继续工作，我还要消化你体内的这些多余的食物。”嗯，如果吃的晚上吃的太油腻，吃的太多的话，对睡眠质量是一定有影响的。另外一个是咖啡，呃，每个人他体内的。这个肝脏对咖啡因的代谢的速度是不一样的，分解的能力也是不一样的。那像我这种就。下午三点之前绝对不喝咖啡。如果一天能不喝咖啡，就绝对不喝咖啡。当然，我本来我本人是，嗯，非常喜欢咖啡的味道的。但是，呃，我的确是代谢咖啡非常慢的人。我只要一喝咖啡，绝对是三点半才能睡着。所以我为了睡眠质量，我娇气的睡眠，啊、呃，为了我娇气的睡眠，我宁愿去拒绝一些，比如说社交需要而产生的这种聚餐，晚上聚餐啊、呃、和，嗯、呃。比如说要去喝杯下午茶，喝杯下午茶里面有咖啡之类的，我我都会拒绝。嗯，当然，嗯，敢于拒绝这种没有必要的社交需求呢，是你勇敢做自己和爱自己的一个体现。也希望大家能够去敢于说不，你照顾自己身体的感受，其实是更为重要和必要的一个成长吧。但是也像书里面说到，咖啡它本身并不是一个坏的事物。它甚至是可以预防一些心脑血管疾病的发生，但是，嗯，我们还是说，如果它影响到了你的睡眠，那它不喝也罢，那些好处完全抵不上，嗯，你睡个好觉啊，就这么简单。如果你是一个喝咖啡也还 OK， 也还能睡得着觉的人，嗯，我觉得你没有必要去因为这个而而而减少喝咖啡，就是我觉得都要根据自己身体的状态来去决决定吧。如果跟我。一样，对咖啡因比较敏感的人来说的话，啊、呃，你可以尽量的，嗯，下午三点之后都不要喝咖啡了，嗯。当然，我知道睡眠这件事情来说，有很多人为他做的努力就是睡前泡脚这件事情。我小时候就每天睡前都会泡脚，但这都是家里面给我带来的习惯。睡前泡脚，它对睡眠有好处的原理是什么，我也不知道，很多人可能也并不清楚。然后在这本书当中，他给出了一个原理，花了非常大的篇幅去讲。我们刚刚也在讲说，固定睡眠时间的时候，嗯、呃，打开我们身体睡眠模式有两个因素嘛，一个是体温，一个是大脑。呃，然后大脑有它的练就原则，有它的单调原则。然后，但是呃，体温呢？体温这件事情怎么回事呢？那我们泡脚其实呃是和体温有关系的。那它具体来说呢，还挺复杂的，来听我慢慢给大家呃道来啊，就是说呃，我们人体分为两种体温，一个是体表温度，一个是体内温度，呃，体内温度呢，在白天的时候呢，是往往是呃高高于非常高的，就是高于那个体表温度两摄氏度的，因为我们的内脏、我们的呼吸系统、我们的整个，比如说我们的肌肉，它都是处在一个活跃的状态，那它体内的温度自然而然。高。高于体表温度，但是，一旦到了晚上，我们要进行休息的时候，特别是进入睡眠的状态的时候，我们的体内的你像器官还有肌肉，它都已经处在一个休眠、休息的状态了。那就像一个车内的发动机关掉了，那它就是车内的一些温度就逐渐在降低嘛。身体也是一样的啊、呃，我们休息了，我们体内温度就会下降，而。体体内温度和体体内温度一直比体表温度高嘛？但是你睡觉的时候体内温度不是要下降，所以体内和体表的温差就会缩小，而这个缩小是开启睡眠开关的一个关键因素。而泡脚怎么和它这个？温差缩小相连起来呢？啊，然后它的道理是这样的，就是我们人体整个生理性散热，就是释放热量啊，呃，是通过手部和脚部这样的一些毛细血管来进行生理性散热的。只有生理性散热啊、呃、完成的足够好，我们体内的温体内的那些温度。足够呃完善的进行释放了之后，体内温度才好下降嘛。嗯，这里就说,说到一个呃，体内温度有个特点，它叫做你。提高它多少温度，它就下降多少温度。那比如说，我们泡热水澡，我们泡温泉，我们使得我们体内的温度提高了零点五度之类的。那等你泡完温泉之后，一般人都会感觉到比较疲惫，想睡觉了，对吧？很放松。嗯，那是因为你从水中出来过后，你的你在水里面的时候，使得体内温度提高零点五之后，在你出来之后，它就会下降的更快，就是它会下降零点五度，它的波动会变大。也就是说，这个时候呢，你的体内温度下降的更快，比平时下降的更多，多零点五度啊。打个比方，多零点五度，那你本来体内和体内温度和体体表温度的温差是两摄氏度，但是这个时候它下降的更快，变成了 1.5 摄氏度。那这个时候你等于说你的这个睡眠开关打开的更快了，嗯，你的温差缩小的更快嘛？啊、呃，这个时候你就所以为什么你想要睡觉？那泡热水脚跟泡温泉其实道理是很相似的啊、呃，只不过它的作用没有像泡温泉那么明显而已。那所以有一些人他在晚上睡觉的时候，可能呃，比如说问开电热毯有没有用啊？那开电热毯肯定是有用的，但是你切记在睡睡觉之后一定要关上它。呃，如果说你呃睡的时候还一直开着电热毯的话，你很容易发生这种叫什么呢？过度散热，嗯，太过热了，就有点像夏天中暑的那种现象。不太好啊、呃，对身体也不太好。嗯，不开电热毯，抱一个那个暖水袋那也是可以的。但总体来说，不管是电热毯呢，还是热水袋呢，你最好还是睡前呢泡个热水脚会更更有效果啊、呃。它的原理其实就是我们刚刚说的体温嘛，你缩小体内和体表温差，从而开启我们的这个睡眠开关，这就是它的原理所在。那当我知道这个原理之后，我其实还挺挺感谢小时候培养出来的天天泡脚的这个好习惯。嗯，说到这个泡脚啊，其实呃，像有一些人他的那个手脚一直是很寒、很很很冰冷的啊、呃，体体体质比较偏寒。嗯，其实要提高这种体质的话，光是泡脚、泡热水澡这些都是治标不治本，最重要的还是运动。那也就是我们说到，我觉得最后一点，运动这件事情是真的是长期才能有效果的事情，但是呢，它又是非常非常重要的。呃，像我坚持跳了一个月的刘畊宏三十分钟的那个操之后呢，啊，我感觉我整个人的脸色、气色都比之前好了，精神的状态也比之前好了。然后我有一次就是偶尔路过那个健身房的时候，我就看没有人。就去主动尝试的去拉了一下那个铁，就是练了一下背。我突然发现练背之后，我的整个颈椎都就感觉都通气了一样，就没有那么的酸，没有那么的，就是嗯僵硬，很很神奇，很神奇。呃，所以我觉得健身真的是很有必要的，有条件的话，一定要每天坚持运动。这个对于改变体质来说，才是真正的治。根的方式，多运动对于体质的改善是效果是绝对存在和明显的。很多人会说，平时呃工作日睡觉的时间很有限，然后包括工作日的时候工作压力比较大，加班也比较时间比较长，嗯，无法保证睡眠质量。但他们并没有意识到这件事情有什么嗯不好，因为周末的时候就拼命睡回来。但其实周末能拼命睡回来这件事情，其实在那个。《斯坦福高校睡眠法》这本书当中，他是给的否定的这种意见的，因为，嗯，他指出的就是说，人在睡觉这件事情上，它不像是普通银行系统一样，好像我存多少钱取多少钱，然后我们收支平衡，不是你缺多少觉补多少觉，补多少个小时的觉就就就他就能平复这个睡眠负债的。有一个实验，就是在讲说怎么样去调整每天欠了四十分钟睡眠负债的人的睡眠质量。然后他们用了三周的时间，让这一群人，呃，都有四十分钟睡眠呃负债的人啊，三周时间睡，每天睡十四个小时才还回来。那你想想，我们哪有三周的时间，每天还能睡十四个小时以上呀？而且我们也不可能睡得着吧，十四个小时。如果你是去一味的想说通过睡眠时间去偿还我们的睡眠负债的话，就思维就错了，而是要关注的是每天的睡眠质量，从每天睡眠质量调整开始，因为这才是一个长久之计。还有一个实验是，对呃一群高级。运动,呃、运动员，呃，好像我记得，好像这实验是对篮球运动员啊进行的一个试验，就是让他们三个月的时间内每天睡够十小时，必须睡十小时才能起床的那种。他们本来已经是顶尖的篮球运动员了嘛。他们的一个折返跑的时间，包括投篮的命中率，都已经非常高了。但是在三连续三个月睡十个小时以上的时间之后，他们的成绩还在以前非常顶尖的成绩上还提升了很多。然后。这个实验，我在想，会不会也跟谷爱凌她说她每天要睡十个小时有关系？也就是说，如果每天能够保证睡足够的觉的话，你的身体和你的整个生活状态都会焕然一新。所以我在想，我们其实也可以把自己当做竞技运动员一样，哎，学习他们一样去非常重视睡眠，去如何去。提高我们的睡眠质量，让我们的啊、呃、生活工作都有一个质的提升。嗯，我们关注我们人生中那些三分之一的睡眠时间，通过他们来改善我们剩下三分之二的幸福感。只有睡得好，身体好，我们才能有精力玩得好，挣得多，走得更远。关于亲密关系的系列呢？啊，就暂告一个段落了。接下来我们也会对一些社会话题进行讨论，也请大家啊期待一下。如果觉得我们的节目对你有所帮助啊，也可以在我们的评论区及时反馈。如果觉得这期节目还不错呢，也请大家多多转发，这对我们的成长来说是莫大的帮助。谢谢各位的支持，那我们下期节目再见吧。